0: nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM, y la revista de la universidad. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la revista de La Universidad vamos a hablar sobre un tema que me interesa muchísimo, trabajos no pagados. Diríamos que si es un trabajo no pagado no debería de llamarse trabajo, así que vamos a explorar todas las aristas, todas las posibilidades, todas las desventajas de seguir hablando de trabajos no pagados y todas las deficiencias de un sistema que depende tanto en trabajos sin salarios. Para empezar con esta serie vamos a entrevistar a mi querida Tania Ramírez que ya ha pasado algunas veces por estos micrófonos ella bueno, fue directora en el claustro Sor Juana de la carrera de derechos humanos que ahí es donde yo la conocí después ha estado defendiendo muchas batallas oficiales y no oficiales contra la discriminación desde diferentes instancias y ahora ¿dónde estás Tania?
1: Ahora estoy, mi querida Elvis, y muchas gracias por el espacio. Es siempre un gusto coincidir contigo y con la revista de la universidad. Ahora estoy eh, en la dirección ejecutiva de una organización que se llama Red por los Derechos de la Infancia en México, mejor conocida como Redim, haciendo también un trabajo de defensa de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, y haciendo también un descubrimiento de lo que esto implica en la realidad, que créeme, no lo sabemos, no lo tenemos mencionado eh, y ojalá nos vayamos dando cuenta de, de, de qué implica.
0: Quiero comenzar por preguntarte qué es, aunque quizás sea una pregunta muy obvia, me parece importante, ¿qué es un trabajo no pagado? ¿Y por qué hemos construido un universo tan capitalista que valora tanto ese dúo tiempo a cambio de sueldo y que básicamente es una estructura meramente económica? ¿Cómo este universo tan alabador del salario y del dinero es capaz de depender en tantos trabajos sin salario.
1: Es una pregunta casi existencial para la humanidad, ¿no? Porque el trabajo, la verdad es que eh, nos define como seres vivos en nuestra capacidad de transformación del entorno. Eh, también nos define en términos de nuestras relaciones sociales. Mucho, mucho se ha mediatizado a través del trabajo. La historia con H mayúscula se ha escrito también según la evolución o la involución que ha habido en materia de trabajo, las revoluciones industriales, la revolución francesa, incluso la lucha de clases, etcétera. Y al final son cosas que tocan nuestro día a día y nuestras vidas, no? Y hemos también eh, generado una noción justa que viene de la exigencia y de la sangre de muchas personas eh, de que haya jornada laboral, reconocimiento salarial, derechos laborales, etcétera, y que puede incluso ser entendido el trabajo como un derecho, esa es una noción bien importante, ¿no? no únicamente como una obligación o una actividad de supervivencia, sino como un derecho, y en el mejor de los casos, hacia allá tendríamos que ir hacia una actividad que nos realice individualmente y colectivamente en, en función de nuestros seres humanos y de la sociedad, pero es cierto como dices que Que el sistema capitalista que todo lo subvierte y lo transforma eh, nos ha hecho que muchas de estas gestas pues muy valiosas sobre cómo ganar derechos laborales, etcétera, nos hayan llevado también a estar encajonados sobre el hecho de que el trabajo es aquello que tiene una jornada de trabajo y que se paga. Cuando en realidad ahora mismo eso es la menor cantidad de de la gente que trabaja. no Hay otras formas de contrataciones, de servicios profesionales, de honores, etcétera, que hacen que la jornada, la afiliación y y la pertenencia no sean tan determinantes. Y nos ha llevado también a comprender muy mal qué es lo que sí implica trabajo y qué es lo que no y en esa borradura o en ese echar a un lado eh, determinadas actividades se han colocado sobre todo actividades y apenas siento que lo estamos empezando a ver y a comprender actividades que tienen que ver con el cuidado eh, lo cual es bastante ilógico porque el cuidado de la vida tendría que ser lo principal no tendría que ser la principal actividad en la que nos estemos poniendo a pensar y ojalá la pandemia nos sacuda las neuronas para hacer eso. Pero entonces todo lo que ha sido concebido como un trabajo pagado, etcétera, tiene siempre que ver con actividades productivas y si es para competir, para rendir y para generar beneficio económico, etcétera, mejor. Eh, y todas esas otras tareas que pueden ser el cuidado de las personas enfermas, el cuidado de bebés, niñas, niños, adolescentes, el cuidado de las casas, el cuidado de las calles, de, de, de los parques, de los jardines, etcétera. Es un trabajo enorme, es el trabajo en mi opinión más importante porque ahí es donde yace la vida, lo humano y nuestra relación con el planeta Eh, y está todavía hoy como en un saco de invisibilidad y discriminación como si fueran tareas menos importantes y que por ende tienen que ser no pagadas, ¿no? muchas veces asociado, por ejemplo, con cuestiones de género, ¿no? Lo que se ha construido en esta idea de lo que debemos ser las mujeres está muy paqueteado en este sentido, ¿no? Las mujeres eh, hasta hace poco estaba muy, muy claramente asumido y todavía en muchos lugares y mentes está muy asumido. Las mujeres pareciera que nos debemos hacer cargo del de cuidado de las casas, de la limpieza de los espacios, de todo lo que implica lo doméstico, y esa jornada se ha invisibilizado. Yo creo que ahora que nos fuimos a pandemia pandemia Más o menos nos quedó claro la joda que implica trapear tu casa, lavar tus platos, hacerte cargo de los niños y niñas. Es un trabajo enorme y sin embargo es un trabajo no pagado porque no está reconocido, porque estaba... Eh, sí, invisibilizado pero, pero más que esto quiero decir estaba dado por sentado como parte de la naturaleza de determinadas personas, concretamente mujeres y también niños, y niños adolescentes, cada vez que hacía falta echar mano en una casa de esto era que el hermano grande cuide al chico, que la joven que no está yendo a la prepa cuide a la abuela, que también ahí hay una carga sobre infancias y adolescencias que, que hay que ver
0: eso me preocupa mucho porque cuando hablamos de trabajo no pagado últimamente y en estos tiempos feministas, pues pensamos en el ama de casa, en esa figura que está tan integrada a ser como el punto ciego de los trabajos no pagados. Sin embargo, yo no sé qué tanto se ha escrito o se ha hablado y qué tanto nos atrevemos como sociedad a hablar del trabajo que realizan los niños, que además tiene otras connotaciones, sobre todo legales, Sí, nos hemos atrevido a hablar poco porque es un tabú
1: eh, y nos hemos mantenido en el mejor de los casos en una idea del de deber ser y del estándar de lo que marcan las leyes, que, que a, a priori no están mal, que dicen que el trabajo infantil está prohibido ¿no? y debe estar prohibido. En un mundo ideal eso eh, tendría que ser un precepto porque entonces le dejas el tiempo libre a niñas y niños de desarrollarse, de ir a la escuela, de hacer deporte, de desarrollar su personalidad, su identidad, su cuerpo en esos primeros años que son cruciales. ¿no? Pero el mundo no es el mundo ideal ni el mundo de las leyes y hoy por hoy en países como el nuestro. La profunda desigualdad económica, la falta de oportunidades, incluso en pandemia la pauperización de muchas economías familiares, eh, ha hecho que las familias por un asunto de supervivencia tengan que echar mano de todos sus recursos y eso quiere decir de todos sus miembros. Eh, y eso nos ha llevado a tener, no últimamente, eh, no pensemos que es en pandemia, el trabajo infantil ha estado ahí desde que el mundo es mundo, ¿no? Y creo que también es bueno... Eh, visualizarlo de una manera crítica en donde por supuesto ubiquemos el estándar el deber, la prohibición pero que este estándar no nos haga tener una doble moral en donde digamos, por supuesto tendría que estar prohibido y entonces las familias pobres pues quién sabe cómo le van a hacer pero si encontramos que están vendiendo artesanías con sus hijos e hijas en la calle, eh, los debemos eh, remitir a la autoridad esta doble moral no nos ayuda tenemos que observar cuáles son las causas estructurales que hacen que el trabajo en niñas y niños sea necesario e incluso si se puede ir un poquito más allá, ir hacia algo muy bonito, Elvis, que tiene varias décadas ahí pero que no forma parte de la conversación pública que es la valoración crítica del trabajo, que en el caso de niñas, niños adolescentes es una noción eh, muy revolucionaria que tiene que ver con comprender cuál es la utilidad en términos sociales, eh, comunitarios, de que niñas y niños trabajen, a veces forma parte de su identidad, a veces les ayuda a formar parte de su comunidad, les da un sentido de colectividad, eh, hace que pueda haber incluso una, una digamos así, el trabajo podría ser una práctica formativa y solidaria, si sí, hay un elemento que se le quita, y ahí está la ecuación, la explotación. El trabajo de niñas y niños que puede ser en este sentido comunitario eh, positivo se convierte en otra pandemia cuando hablamos de la explotación y entonces tenemos a niños y niñas que claro, como como está prohibido el trabajo infantil no los registras en la nómina eh, les pagas peor, no garantizas su seguridad hay algunos trabajos en donde incluso también son trabajos no pagados por ejemplo, para cobrar deudas familiares o algunas formas más gruesas digamos más más graves como puede ser la trata el reclutamiento de niñas y niños, en Redima acabamos de hacer un informe sobre eso Eh, esas peores formas digamos que en realidad son delitos, no es trabajo sino que son delitos, la trata, el reclutamiento etcétera, son también formas de utilizar los cuerpos y las vidas de niñas y niños para un trabajo no pagado con el que alguien más está lucrando por el simple hecho de la explotación
0: Tania, se nos está acabando lamentablemente el tiempo, pero ¿cómo podemos informarnos más quienes somos madres o padres o quienes somos tíos o tías y quienes estamos interesados en que estos niños estos niñas, si bien Forman parte de colectividades que a veces implican ciertas chambas. No queden fuera de procesos, pues como los escolares, ¿no? Eh, sabemos desde siempre que suelen ser las niñas las que luego tienen que quedarse en casa porque las madres tienen que salir a trabajar y las niñas se tienen que quedar a cuidar. Y entonces la deserción escolar, por ejemplo, de las niñas es altísima, ¿no? O sea, vuelve a recaer sobre estos trabajos feminizados. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber más, para ver de qué manera podemos no contribuir a que estos niños dejen también de tomar las oportunidades que les corresponden, además de la cooperación que hagan en sus familias o en sus comunidades?
1: Muy importante sí sí podemos hacer cosas y eh, las primeras son enterarnos, informarnos, les advierto que es una realidad pues quizá poco agradable de asomarse, ¿eh? pensar en niños y niñas en las ladrilleras, en León Guanajuato, etcétera, pero que vale la pena porque nos ayuda a imaginar o ot- mundo posible, otro término de relación humana, afectiva, etcétera. Entonces, mi primera recomendación sería hay que informarnos. Es un mundo que vale la pena descubrir. De pronto los los materiales que saca sobre este tema eh, una agencia como la Organización Internacional del Trabajo pueden ser una buena pista. Eh, Les recomendaría también asomarse como para tener este contrapeso de una valoración crítica a lo que dicen las organizaciones de la sociedad civil en Redim www.derechosinfancia.org.mx y en todas nuestras redes sociales como Derechos Infancia pueden estar también al tanto de, de esta conversación y después eh, hacer una radiografía de cómo funciona mi casa, cómo funciona mi familia, cómo yo creo que soy súper cool, pero pues que a mi mamá la cuide una trabajadora del hogar que quién sabe si es quien esté cuidando a sus hijos e hijas, etcétera, poder hacer esa radiografía crítica de nuestro árbol genealógico en materia de cuidados y de quienes están teniendo estos cuidados eh, no pa- como un tra- una forma de trabajo no pagado puede
0: ser un muy buen primer paso. Pues te agradezco muchísimo, Tania. Muchas gracias. Un gusto, Elvis, siempre. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre trabajo, les recomendamos los artículos La subversión del cansancio de Viviana Vinciushan y Cabando de Simus Heaney. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números. Suscríbanse a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vice y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.